0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. Joseph Naï professeur et théoricien des relations internationales, développe dans les années 90 le concept de « soft power » en parallèle de celui du « hard power ». Ces deux notions qui ont trait aux relations internationales se révèlent être les deux faces d'une seule et même pièce que serait la puissance d'un État, puissance que l'on peut définir comme capacité qu'a un acteur à imposer ses choix politiques, économiques à d'autres acteurs. Si le concept de « hard power » repose sur des moyens coercitifs ou incitatifs, relevant de l'économie ou bien de force militaires, le soft power, lui, concerne davantage euh, l'adhésion volontaire reposant sur une influence, donc une attraction forte, que ce soit d'un point de vue culturel ou bien du point de vue des modes de vie ou encore même euh, par les médias. Aussi, au regard du rayonnement à l'international du savoir-faire à la française, mondialement nommé comme French art de vivre, on constate que le soft power est historiquement un concept que la France maîtrise. Et se questionner sur les principales forces de ce soft power, sur les domaines qui innervent la force d'attraction de la France à l'étranger, c'est nécessairement être amené à rencontrer la question de la mode. Car en effet, la mode possède une importance fondamentale car tout ce qui a trait au savoir-vivre de la France comme par exemple la gastronomie, l'étiquette, les spiritueux ou encore l'art de la conversation, toutes ces dimensions ne peuvent cependant se réclamer du poids de la mode en cela qu'elle est bien plus accessible et attractive. Car la mode a le double avantage d'attirer les populations riches, les élites établies et cultivées, tout comme la population la plus large, la plus jeune possible. Cette force qui repose sur l'image établit un rapport étroit à la mode qui travaille les consciences. Mais à une époque où l'Occident voit monter des puissances étrangères comme la Chine, la Russie, la Corée ou encore le Moyen-Orient, c'est non seulement toute une approche de la clientèle qu'il faut adapter, mais également l'idée d'une France comme grande puissance mondiale dont les modèles culturels seraient par lui-même attractifs qu'il faut repenser. Comment entretenir le mythe de l'hégémonie de la mode française dans un monde qui sera moins tourné vers l'Occident et La mode se révèle alors être un enjeu géopolitique de taille. Si elle permet à la France de se maintenir dans les consciences des élites dirigeantes, elle permet aussi et surtout d'asseoir la puissance économique de la France qui a la capacité de vendre 25% plus que ses concurrents sur un secteur aussi lucratif de la mode par simple force d'image. Et en effet, le secteur de la mode et du luxe est essentiel pour l'économie de la France. La mode représente 154 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 51,3 milliards d'euros d'exportation, Et la mode a par elle-même créé plus de 6000 emplois en 2019. Mais qu'en est-il de la réalité de cette force d'image, précisément, à une époque où la mode est devenue une industrie, ayant fortement délocalisé et mis en avant l'économie de l'intelligence quitte à léser les savoir-faire artisanaux par ailleurs, lorsque l'on constate que les grands noms qui font la mode aujourd'hui ne sont en réalité pas français, je pense par exemple à Maria Grazia Chiuri chez Dior ou encore Galliano auparavant, tout comme McQueen chez Givenchy avant également, ou Carla garfeld chez Chanel, et j'en passe, de quoi la mode française est-elle en réalité le nom face à cette configuration On comprend alors que la mode française est c'est bien plus que simplement une nationalité, mais c'est tout un art de vivre, toute une attraction, toute une mentalité. Et nous allons donc aujourd'hui aborder avec M. Pascal Morand, président exécutif de la Fédération française de la couture, du prêt-à-porter et des couturiers depuis 2016, les questions qui ont trait à la géopolitique de la mode, à savoir quels sont les enjeux d'un tel secteur pour la France et quelles sont les nécessités pour un secteur aussi fondamental de savoir s'adapter aux nouvelles conjectures internationales de sorte à conserver sa place hégémonique. Pour ce nouvel épisode de Décousu, j'ai le plaisir d'être reçu dans les bureaux de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode par Monsieur Pascal Morand. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter et dire ce que vous faites
1: oui, Bonjour, Donc, euh, je suis président exécutif de la Fédération de la, de la Haute Couture et de la Mode et euh, économiste par ailleurs. Et La Fédération de la Haute Couture et de la Mode a deux, deux types d'activités, une activité classique, enfin. Si l'on peut dire, de fédérations professionnelles euh, avec des, des commissions sociales, juridiques, innovation, développement durable, etc. etc. et bien d'autres services qu'on apporte à nos membres. Et nous avons par ailleurs une, une activité que l'on peut qualifier en quelque sorte d'une seconde activité, donc d'agence événementielle, au sens large, au sens de grand événement, puisque nous, nous, nous organisons, nous coordonnons. La, la Paris Fashion Week, donc pour l'homme et pour la femme, pour la mode, féminine, la mode masculine et la mode féminine, et la semaine de la, la semaine de la haute couture.
0: Donc l'épisode d'aujourd'hui, à vos côtés, sera réalisé autour de la thématique de la géopolitique, et j'aimerais aborder plusieurs axes avec vous. Donc, ce sont des axes qui vont d'abord co concerner un petit peu le poids de la France, notamment en termes de soft power, et ensuite, tout ce qui va concerner les changements et les évolutions pour s'adapter à la conjecture nouvelle. Donc, pour commencer, en son temps, Valérie Giscard d'Estaing qualifiait déjà la France de puissance moyenne. Et aujourd'hui, quand on voit le poids croissant des pays anciennement émergents ou encore le poids des États-Unis sur l'Europe, notamment concernant la data avec le privacy shield, ou encore le poids de l'Europe elle-même sur les politiques budgétaires ou financières de la France, est-ce qu'on peut encore dire que la puissance euh, française euh, est réellement cette puissance qu'elle qu continue d'entretenir ou bien euh, est-ce qu'elle n'est pas victime d'une illusion, euh, d'une grandeur géopolitique qui ne serait plus vraiment la sienne aujourd'hui
1: François Mitterrand disait que la, la France n'est peut-être pas enfin, en substance euh, la, la plus puissante des, des, des forces la plus puissante des pays mais qu'elle qu restait ou qu'elle était l'un des plus influents. Et ceci, euh, ceci reste vrai. Alors, si on parle de puissance, il faut distinguer la, la valeur absolue et la valeur relative. Donc, En termes de, de puissance économique, donc concrètement de PIB, la, la, la France fait partie des, toutes premières, des, tout, premiers, des tout premiers pays. Euh, si, on, si on raisonne en, en PIB par habitant, on voit bien qu'on n'est est pas du tout dans cette même position. On est je ne sais plus quel est le classement exact, mais on, ça tourne autour de 27e ou 28e, euh, avec des, un niveau de, de, de PIB, donc forcément un niveau de revenus par, par habitant, euh, inférieur, très inférieur, euh, enfin inférieur au revenu américain, euh, inférieur aux revenus si on parle de l'Europe, d'un de, certain nombre de pays, notamment des pays scandinaves, inférieur au revenus de l'Allemagne, on, on, on doit graviter autour de 47 000 euros. 47 000 euros. De l'art, si je ne me trompe pas d'ailleurs, mais bon, peu importe les chiffres, enfin, en tout cas, c'est les chiffres qu'on trouve, qu trouve facilement et c'est une, une réalité. Après, il y a la question de l'Europe et la question de savoir s'il faut considérer l'Europe comme une puissance à part entière et, 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 et dans quel domaine et, et jusqu'à quel stade. Donc, je pense qu'on est dans une situation hein, qui est une situation intermédiaire mais que l'idée que, que, que la France euh, reste, où ouais, est le pays des, 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 notamment des, des, des lumières, est tout à fait... Euh, euh, D'abord, par définition, ça, ça ne peut être que juste, parce que c'est vrai, même s'il y a eu aussi des lumières en Europe, notamment en, en Allemagne et, et dans d'autres pays européens, et, euh, et euh, en Europe en général. Et... Et, 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 et puis c'est un sujet qui reste évidemment qui, qui d'actualité. Donc là, je, on le résume hein, quand on parle des lumières.
0: Et par rapport à tout ce qui concerne la puissance de la France, notamment sur la scène internationale ou en géopolitique, évidemment, il y a les termes de, de soft power et de hard power qu'on a pu définir en introduction. Et quand on, quand on en vient à considérer le soft power français, quel rôle peut jouer la mode puisque euh, quand on voit euh, ce qui s'est passé euh, pendant la seconde guerre mondiale avec euh, l'enjeu véritable qui a été la mode que ce soit avec euh, Mussolini ou Hitler et quand on voit euh, le poids économique euh, du secteur comme euh, l'écrit Challenge euh, considérant qu'en 2019 euh, le luxe domine le CAC, euh, le CAC 40 euh, devant même la banque euh, et le pétrole et donc à ce titre quel rôle peut jouer la mode
1: Je voudrais peut-être d'abord revenir sur un point sur la question de la puissance parce que on est dans un, dans un monde en, en pleine transformation. Donc la, la question de savoir quelle sera la place de la France va dépendre de la manière dont euh, elle va gérer la, la troisième, qu'on parle de la troisième ou de la quatrième révolution industrielle selon, les, les, selon les, les, les vocabulaires, selon le paradigme dans lequel on raisonne, et comment elle va, et comment elle va gérer la révolution écologique. Elle ne le fera pas seule puisqu'on est, est dans un contexte européen. Et de toute façon, faire les choses seules aujourd'hui, c'est plus que jamais une illusion. Et c'est un point extrêmement important. C'est pour ça que la, la, la dynamique sociétale, la dynamique euh, entrepreneuriale, euh, l'appropriation des, euh, des enjeux environnementaux et des nouveaux enjeux sociétaux et des enjeux sociaux en général, dans un modèle de croissance et dans un modèle de développement, est absolument essentiel. Donc, euh, pour que la France... Euh, euh, j'y tienne son rang, ben, il faut qu'elle qu puisse et que, et que toutes les parties prenantes puissent euh, continuer de jouer un rôle extrêmement proactif dans les mutations, dans les mutations en cours. Euh, la, la, la deuxième révolution industrielle a été bien gérée dans ce, dans ce pays. Euh, il, ben, il faut maintenant continuer parce on est, on est, on est on, rien n'est jamais acquis. Et on est, on est dans, la, dans, dans la troisième révolution industrielle, donc dans la révolution... Technologies digitales et la quatrième, si on tient compte, on, on peut considérer que ça relève de la troisième, avec une vision plus globale de la troisième, de, de, de tout l'impact que ça a dans, dans toutes les industries, de tout ce qui se fait, en, tout ce qui se fait également dans d'autres domaines et notamment, euh, notamment les biotechnologies, etc., etc. Bon, voilà. La géopolitique repose sur des, des, des intentions, des intérêts, des rapports de force et aussi sur la culture. Euh, C'est l'expression de soi, l'expression d'une culture pour un, pour un pays. Or, la mode joue euh, depuis fort longtemps un, un rôle extrêmement important dans la, dans la culture française, dans son lien avec la création, dans son lien avec l'art et toutes les formes d'art, euh, dans son lien aussi avec le luxe, pas nécessairement un luxe sensatoire, mais un luxe comme expression du raffinement. Et euh, c'est pourquoi, dans l'influence naturelle de la France, la, la, la mode joue un rôle euh, primordial euh, aux côtés de, de l'art et de la littérature.
0: Quand on, quand on aborde cette thématique de puissance et d'évolution par rapport à la conjecture mondiale, quand on voit qu'en 2017, le New York Times titrait « Il y a toujours une Fashion Week quelque part dans le monde », euh, on, peut se poser, euh, en parallèle, on peut se poser la question en parallèle euh, de la montée d'un certain euh, nationalisme, je pense notamment au Brexit ou encore euh, sous le mandat de Trump, ou encore la montée euh, de nouveaux pôles attractifs en termes de création de mode comme euh, Kiev ou encore la Chine. Euh, Est-ce qu'il y a un risque euh, que ces capitales euh, qui émergent ou même qui sont déjà existantes comme Milan ou Londres fassent sécession et créent leur propre haute couture, euh, ne se contentant plus en fait du simple statut de membre correspondant ou de membre invité.
1: Alors il faut bien distinguer les Fashion Week et les semaines de haute couture. On peut bien rappeler Haute Couture Week. En général on le dit en français parce qu'on est les seuls. Enfin non, on n'est pas les seuls. Il y a aussi une, il y a aussi une, une semaine, euh, enfin un événement autour de la couture à, à, à Rome, une, une couture spécifique. Euh, bon d'abord il est logique que chaque ville ait sa propre, euh, sa propre fashion week. Parce que c'est un, un symbole et un signe de modernité. C'est un signe de modernité, c'est un signe de, de créativité, c'est un signe de vitalité. Et on en a, on en trouve dans, dans la, la plupart des pays du monde. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que c'est un peu, je vais prendre une, une métaphore... Euh, euh, très, je veux dire, euh, euh, différenciante. C'est un peu comme au football. <rire> C'est-à-dire que vous avez, des, vous avez une première division, vous avez une deuxième division, vous avez, et puis voilà, puis ça continue comme ça. Et euh, ce qu'on constate, c'est qu'en matière de première division, il ben, y a Mont-Paris, il y, 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 y a New York, Londres, à Milan, bien sûr, et puis il y a des, 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 des villes qui, qui essaient de s'approcher de, de ce clan très restreint. Je pense à Copenhague, avec une, un vent euh, euh, qui souffle dans le, dans le sens d'une belle créativité dans le monde scandinave. Je pense bien évidemment aussi à Shanghai, ce qui est normal, eu égard à l'importance qu'a la mode est, et, euh, donc en Chine et qu'on les qu marchés de la mode et du luxe en Chine. Euh, donc le leadership euh, parisien est toujours là, mais ça fonctionne comme ça sans qu'il y ait autre. Alors pour ce qui concerne la haute couture c'est une, une chose différente il y a effectivement une forme de, de, de monopole euh, alors c'est pas, pas bien les monopoles sur un plan général mais là c'est un monopole à la fois symbolique et puis une dimension institutionnelle et juridique c'est-à-dire que la haute couture répond à des, des, des critères précis et la haute couture incarne le, le, à la fois la personnalisation euh, la créativité euh, le savoir-faire de savoir faire des ateliers. Et, euh, et de ce point de vue-là, euh, la, la semaine de notre couture a été en difficulté à la fin des années 90 et au début des années 2000. Et, et non seulement elle a survécu, mais elle a, elle a retrouvé un, 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 un nouvel essor. Donc oui, il y, a, il, y a, il y a une belle couture à Rome, mais qui est plus spécifiquement, on va dire, euh, italienne, il euh, y a d'autres pays qui, 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 développent, qui développent de la couture. J'ai dit la couture et pas la haute couture. Mais la haute couture en tant que telle, elle est à la fois très, très française, très parisienne, tout en étant très internationale.
0: Pour rebondir sur, euh, sur ce que vous venez de dire à propos... Euh de l'évolution, euh, enfin de la difficulté euh, d'une certaine couture euh, dans les années 90-2000. Euh, euh, récemment, on constate un nombre conséquent de mesures prises euh, dans le sens d'un renforcement des savoir-faire français. Donc, euh, que ce soit le comité Colbert qui, en 2020, euh, renforce ses missions... Ou encore l'Institut français de la mode qui inaugure son nouveau, son nouveau campus et qui vise à devenir, en citant les mots de Sidney Toledano, la première école de création. Ou encore l'inauguration de la nouvelle chaire des savoir-faire de la mode ou même l'ouverture du 19M de Chanel comme un véritable conservatoire des artisanats les artisanats d'art, excusez-moi, quand on voit toutes ces mesures, est-ce qu'on peut penser euh, quels sont le symptôme d'un système français qui s'est euh, reposé sur ses lauriers et qui constate euh, quelques années plus tard euh, le retard euh, et surtout la perte euh, la perte en termes de savoir-faire et de, de création couture, qu'il s'agirait aujourd'hui euh, non seulement de relocaliser mais également de redynamiser euh, peut-être euh, en donnant plus de poids aux, aux filières technologiques euh, ou encore en investissant euh, dans la recherche et le développement comme une espèce de, euh, de colbertisation un petit peu
1: 2.0. Je pense qu'il y, y a plusieurs aspects hein, par rapport à tout ça. La première chose, c'est que nous sommes dans une révolution digitale donc nous, nous vivons de plus en plus et nous en vivons de plus en plus dans une économie une société virtuelle plus on vit dans une société et une économie virtuelle plus on est confronté à un risque de déséquilibre, j'ai envie de dire neurophysiologique donc il y a un besoin de, 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 non seulement de toucher mais il y a un besoin plus globalement d'expérience sensorielle physique alors bien sûr, quand on sera dans un environnement complètement figito, il faut relativiser un peu tout ça mais je dis tout ça parce, parce qu'il y a une sorte d'équilibrage qui se fait. Et euh, dans les, les, le, le, le contexte de la révolution industrielle dans lequel on est, on voit très bien que la personnalisation, ça prend de plus en plus d'importance. On voit très bien que l'unicité, ça prend de plus en plus d'importance. On voit très bien que le savoir-faire et l'intelligence de la main prennent de plus en plus d'importance au-delà de la mode il y a Michel Lallement qui est un sociologue du CNAM qui a écrit un très beau livre il y a quelques années qui s'appelle « L'âge du fer » -E. il y a d'autres sociologues qui ont bien mis ça en évidence donc je pense que c'est ça qui, qui importe et ce qui fait que la haute couture n'est est maintenant pas du, tout vue, et est pas du tout vue et ne risque pas d'être vue ou en tout cas de moins en moins comme une tradition qu'il faut préserver mais comme une incarnation d'une modernité qu'il faut, euh, qu faut soutenir donc l'atelier c'est essentiel parce que ça comporte une, une vérité euh, de, et, une, et, une, et une rigueur et, et, et une précision et, 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 et dont le, le travail euh, s'accorde parfaitement bien avec la création. Et puis pour ce qui est des nouvelles technologies il y a un temps pas si lointain où les créateurs de mode euh, et les directeurs artistiques ne s'intéressaient guère à la technologie. Et euh, de la même manière que l'atelier, enfin, en parallèle de cette dimension centrale de l'atelier, eh les nouvelles technologies, à partir du moment où elles sont appropriées par les maisons de mode et par les créateurs et les directeurs artistiques, bah, deviennent un, un vecteur de, de, de créativité. Alors, c'est vrai c'est vrai pour la fabrication additive, mais ça, c'est plutôt pour les matériaux rigides. Euh, c'est vrai pour, euh, même si en talent, comme ou les Zanerpon, Casato, qui ont fait des traits œuvres enfin, créatives avec la la production 3D, euh, et c'est vrai, vrai pour les technologies digitales. Donc, euh, c'est toujours pareil. La technologie, lorsqu'elle n'est pas vécue comme un outil euh, strictement euh, fonctionnel, euh, mais comme un outil qui permet de, de, de développer ou d'amplifier la créativité, bah, ça, donne, ça donne tout un potentiel. Et c'est ce qui est en train de se faire. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, dans la mode, finalement, il y a les, il y a les différentes, euh, euh, différentes couches de technologies qui, euh, qui sont partie prenante et qui vont de, du travail de la main de l'intelligence de la main, qui n'ont jamais été aussi valorisé mis en exergue, jusqu'à euh, jusqu la, la, la robotique la plus pointue et euh, les, les technologies digitales les plus élaborées.
0: Quand vous dites justement que la main n'a jamais autant été mise en exergue, euh, justement, euh, est-ce qu'on est, ne pourrait pas lire ça euh, comme euh, un petit... Comme, euh, oui, comme une notion où la France s'est un petit peu euh, laissée aller à l'industrie et, euh, et a un petit peu oublié de mettre sur le devant de la scène ses savoir-faire. Et aujourd'hui, on constate un retard qu'il est nécessaire de, euh, de pallier. Je pense notamment euh, euh, à, à la main chez Chanel qui faisait les galons, qui était une dame très âgée, euh, qui ne connaissait pas de, de successeur. Et ça a vraiment été compliqué pour Chanel de... de, de de former ces euh, créatifs euh, et ces artisans à, à savoir faire en fait euh, ce que cette dame savait faire et donc ma question c'est est-ce qu'il n'y a pas euh, eu un laisser aller et il y a des savoir-faire qui se sont oubliés et aujourd'hui un constat avec, euh, avec l'émergence euh, de, de nouveaux pays qui demandent en fait un savoir-faire vraiment français de revitaliser euh, ce qui s'est perdu ces dernières années avec euh, l'émergence d'une un, véritable industrie de la mode
1: bon debout, il faut au-delà de la dimension symbolique, il faut rappeler la raison pour laquelle, euh, d'un point de vue technologique, la main est essentielle. La raison euh, technologique en est qu'avec un robot, on peut reproduire tout le mouvement du, du, du bras, mais on ne peut pas reproduire les, euh, très bien les mouvements des doigts et, 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 et encore moins les mouvements des doigts sur des batteries souples. Mmh. C'est ce qui fait que, contrairement aux ce qui est souvent dit oui, l'intuition qu'on peut en avoir l'industrie aéronautique euh, est une industrie qui est sous cet angle là moins complexe que l'industrie de, de la mode et, que la, et, que la, et de la couture si vous voulez. ensuite je ne pense pas que les, 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 les ateliers aient été euh, oubliés ou occultés par les, marques, par les marques françaises je pense même que si les marques euh, françaises euh, Brille. Elles ne sont pas les seules, mais si elles brillent autant qu'elles le font aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont cet atelier, elles ont leur propre studio et leurs propres ateliers. Ensuite, tout ça, ça va jusqu'au prototypage. Et la question est de savoir qui réalise la production industrielle, entre guillemets. Mais quand on parle de production industrielle dans ces métiers, notamment pour la partie, pour les vêtements, hein, les, les genre, la mode au sens le plus strict qui soit, on est dans des tailles de série qui rapprochent. Euh, très largement de l'artisanat on, on est sur des, avec, des, avec des séries de quelques centaines de pièces donc on est proche de l'artisanat une forme d'artisanat industriel ça n'a rien à voir avec la, la mode ou des prêt-à-porter plus, plus, plus proches de la consommation de masse alors pendant un certain temps ce qui s'est passé c'est que il n'y a pas eu d'osmose euh, enfin, en tout cas c'était très relatif entre le travail des, des maisons de, de, des maisons de mode les ateliers des maisons de mode et ensuite, la production entre guillemets, industrielle. Euh, je rappelle que la production industrielle en France, elle représente 9% de la production en d'habillement, 9% de la production européenne. La production industrielle italienne représente 36% de la production européenne. Et les, les, les créateurs de mode et les couturiers se sont tournés pour la, pour la production vers les, atel, oui, vers les ateliers français et aussi beaucoup vers les ateliers italiens. Et, et, euh, et avec un axe franco-italien. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y, y, y a vraiment un couple franco-italien de production industrielle, mais tout ceci, encore, c'est comme, comme tout ce qui se passe, comme ce qui se passe pour Paris, qui de la mode, etc., c'est un effort euh, continu qui doit être fait, des, des efforts d'amélioration continue mais ce qu'on constate, c'est qu'en matière de production, de, de production industrielle, la mode, enfin, le, la mode de création, enfin, les marques de création et du luxe, représente 90% de, de l'appareil de confection, de production industrielle de confection française. Mais, mais 80%, 80 des tissus sont des tissus italiens. Il y a aussi de la maille qu'on va trouver au Portugal qui se développe. Donc on est dans une approche européenne euh, et euh, il est certain qu'il y a maintenant probablement euh, un, un souci peut-être plus aigu qu'il y a quelques décennies d'articulation avec, avec la production française. Euh, et, et l'industrie française mais que le principal enjeu c'est les maisons et les savoir-faire vraiment très spécifiques dont vous avez, dont vous avez parlé, c'est ça et l'articulation de production locale en France, en Italie en Europe plus plus, plus globalement pour maintenir un très haut niveau et, et, et grade de qualité. Mais Paris et les grandes maisons restent absolument emblématiques sur la scène mondiale de ce qu'il peut y avoir de mieux en matière de savoir-faire lié à la création.
0: Concernant la place de Paris, comme vous venez de le dire, aujourd'hui, on se rend bien compte que le système de la mode, donc là, pas uniquement la haute couture, mais le système de la mode en général, est travaillé de tensions fortes, puisque le secteur est critiqué de part en part autant sur l'aspect écologique que économique ou éthique, et euh, on peut donc se demander s'il ne serait pas temps pour la France euh, de réagir et euh, de bousculer, euh, entre guillemets, le système établi, de sorte à rester euh, à l'avant-garde euh, de la création et de la mode, euh, puisque... Euh, je, me, je, je pose notamment cette question puisqu'il y a peut-être un, un écueil qui est celui euh, que la mode euh, risque, enfin, risque de rester dans son, dans son fonctionnement industriel euh, qui est euh, rigoureusement institutionnalisé et, euh, et ainsi qui, qui, qui la force à continuer dans cette stabilité plutôt que de prendre en compte les dynamiques euh, à venir et euh, résister au, au, au tournant de la modernité. Je pense notamment à Chanel qui refuse euh, la vente en ligne euh, ou bien encore euh, les critiques euh, croissantes adressées euh, au nombre exponentiel euh, de dates de Fashion Week qui ne laissent plus nécessairement le temps d'apprécier une collection ou même de vraiment développer une créativité. C'est du moins les critiques qu'on a pu entendre. Et donc ma question, c'est est-ce que euh, la France et Paris est est prête aujourd'hui à, à réviser son, son modèle, quitte à bousculer un petit peu l'industrie pour rester à l'avant-garde
1: ben, Tout d'abord, il n'y a pas plus de fashion unique qu'auparavant. Il y a deux, deux, deux semaines de l'eau de couture, et puis une fashion unique pour l'homme et une fashion unique pour la femme qui a lieu deux fois par an
0: ce serait plutôt en ce qui concerne par exemple les collections ou les pré-collections qui certes ne font pas l'objet de Fashion Week mais qui sont tout de même mais présentées mais
1: vous savez il y a plusieurs choses d'abord pour ce qui concerne les collections et les pré-collections le système des pré-collections c'est un système très ancien qui répondait à la demande des, magasins des grands magasins américains aujourd'hui euh, il y a certaines bars qui, qui préfèrent qui continuent de travailler en, 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 en collection euh, euh, principale, main ou podium que ce soit le nom qu'on donne je parle le mode féminine et en pré-collection, d'autres qui préfèrent se concentrer sur une collection, mais avec des livraisons ensuite, comme on dit, par successive, par vague, par drop, et des collections capsules, etc. Donc tout ça, c'est vraiment euh, aussi très lié à l'évolution des systèmes d'information qui permet euh, aujourd'hui à une marque de pouvoir gérer, alors dès lors qu'elle a un certain niveau de chiffre d'affaires, de pouvoir gérer comme elle l'entend, euh, le, les cycles de, 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 de marché. Et, et les cycles de, de, de communication, on peut dire. Mais euh, dans ce contexte-là, les, les Fashion Week restent absolument essentiels. Et d'ailleurs, les récents les récentes Fashion Week, ont, qui, qui, qui ont marqué des comme dire, retrouvailles, en euh, ont, 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 ont vivement euh, témoigné. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, dans votre, dans votre question, il y a une, une dimension. Euh, qui est explicite, qui est celle des enjeux qui sont liés au développement durable, toute cette abondance de, 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 de collection, de, de matières, de vêtements, etc. Alors, ça, c'est un vrai sujet. C'est un sujet de fond. Mais c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de confusion. Parce que le, le problème, il tient à quoi Il tient d'abord aux énormes débits volumiques. Quand on fait des calculs, quand on quand on tient compte enfin, du, 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 du sens, des, des, des proportions, quand on, quand on mesure tout ça, on voit très bien que la, la, la consommation de masse, euh, la fast fashion, et quand je mets la fast fashion, je ne mets pas nécessairement les marques de chaînes de succursalistes qui font des gros efforts dans la réduction de volume, mais aussi la, la je ne vais pas citer de nom, mais le, le discount, l'ultra discount de, de toutes sources, de toutes les sources euh, euh, qui soient, ce sont des volumes très très importants. Alors ça permet aussi à, des, à beaucoup de, de, de personnes qui n'ont pas nécessairement les moyens d'acheter des, des vêtements plus chers, de, de, de s'habiller. Mais il y a une source de, de, de dommages environnementaux qui est très conséquente. Quand on parle des marques de création ou des marques, des marques de création de luxe, on est sur des volumes qui sont mais, beaucoup plus de mille fois inférieurs à ceux de la consommation de masse. Donc on n'est pas le sujet, oui. il n'est pas là. Alors, ça n'exonère pas les, les marques de création, de montrer l'exemple parce qu'elles sont très visibles. Mais le, le vrai sujet, c'est ailleurs. C'est même pas là qui, c enfin, qui cache la forêt, bien sûr, mais c'est même pas ça. C'est au-delà de ça. Et euh, Je ne vais pas rentrer dans un aspect technique, mais le, le problème, un problème très important qu'il y a euh, par rapport à ça, c'est que toutes les analyses, on est très très engagé dans la fédération sur ces sujets, toutes les analyses qui sont, qui sont réalisées, toute la, la manière dont c'est fait, c'est de raisonner par produit. Est-ce qu'un produit euh, euh, a un impact qui est de, de, de tel niveau ou plutôt de tel niveau, un impact carbone ou autre et, quand, et ce faisant, dans ce à travers ce qu'on qu fait, ce qu'on appelle les analyses de cycle de vie, les ACV, eh bien on on peut le faire, mais on tend à occulter les volumes. Le sujet, c'est quoi C'est les volumes, c'est les grandes distances, c'est la durée de vie des produits, mais pas les durées de vie à travers des crash tests, la, la durée de vie. La, la, la durée d'un de, produit d'un de, 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 de vêtement ou d'un produit de mode dont on prend soin et qu'on veut garder euh, parfois même sur plusieurs générations euh, et c'est les matières et la qualité des matières mais encore faut-il que par exemple l'upcycling soit pris en compte dans les référentiels je veux dire c'est un, un sujet à la fois technique, stratégique, politique extrêmement important et euh, tout l'enjeu c'est au contraire de préserver et d'encourager les démarches qui vont au-delà de, de, de ce qui se passe bien, bien au-delà de ce qui se passe pour, pour, pour nous en termes de, de, de couverture de, de, de champ couvert et je pense en particulier à tous ces, ces jeunes entrepreneurs entrepreneuses qui ne sont pas tant que ça attirés par la création en tant que telle mais qui, font, qui, qui, qui lancent des, 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 des initiatives avec une production locale une production contrôlée des belles matières et des volumes restreints mais le problème, c'est que si tout le monde fait ça, c'est parfait, c'est comme nous, mais s'il y a des énormes volumes en parallèle et qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est vraiment... ça revient à des gouttes d'eau. Et pour ce qui est des défilés des fashion week, nous, on travaille beaucoup sur ce sujet. Là aussi, quand on regarde les niveaux d'impact carbone ou d'impact en matière de connu circulaire en général, c'est des événements professionnels. Donc c'est des niveaux qui restent extrêmement modérés. Mais pour autant on a mis en place des méthodes d'évaluation et on le fait également en intégrant le digital et les vidéos parce qu'il ne faut pas oublier l'impact environnemental du numérique qui se voit moins que l'impact environnemental du physique mais c'est un nombre d'une ampède donc qui est conséquent et d'ailleurs plutôt plus conséquent dans toutes les évaluations qu'on peut faire. Et il s'agit de montrer l'exemple. Et d'être leader là aussi. C'est pour ça que notre objectif, c'est d'être leader mondial en matière digitale et leader mondial en matière environnementale. En matière environnementale pas pour le fait d'être leader, mais parce que c'est notre devoir de le faire. C'est notre devoir de leader de montrer l'exemple et de montrer la voie en open innovation, en partageant nos innovations.
0: Et c'est à la fois un devoir de leader et en même temps quelque chose de, que, qui est obligé de faire pour rester leader euh, puisque...
1: et, et c'est un, un impératif euh, j'ai envie de dire un impératif catégorique euh, mmh. éthique
0: euh, oui tout à fait mais euh, par rapport euh, à la notion de poids de la France euh, donc, pour revenir encore à cette notion de soft power euh, c'est vrai que euh, la, quand, on regarde un, quand on regarde un monde qui se, qui se profite doucement euh, avec quelque chose qui tournerait un petit peu la tête euh, en dehors du monde occidental, euh, est-ce qu'on peut considérer que la mode, en termes d'influence pour tout ce qui va être, euh, par exemple, euh, je pense aux pays qui ont une croissance fulgurante ces dernières années, euh, qui donc compte de nouveaux riches, la, la mode qui, qui, elle, est toujours euh, plébiscitée par euh, toutes, les nouvelles, euh, toutes les nouvelles fortunes, est-ce qu'on peut considérer que la mode est entre autres choses, évidemment, ce qui va permettre à la France de conserver quand même euh, un impact euh, important sur l'échelle euh, internationale et rester un, une, une fenêtre en tout, en tout cas vers, vers laquelle on se tourne
1: Il va y avoir d'autres sources de, 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 de création de, euh, qui vont continuer de, 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 de se développer et c'est bien normal et c'est souhaitable. Donc l'objectif c'est aussi de pouvoir les rassembler à à Paris lors des, des grands événements parisiens si on prend le cas de la, de la culture chinoise on retrouve l'idée que, la, que la, la, la création enfin, c'est pas un peu de la création la création c'est humain mais après il y a des traditions différentes il y a des, y a des contextes historiques et culturels différents euh, d'un point de vue je vais dire, philosophique hein, euh, dans, dans la culture chinoise on retrouve cette idée que la création c est, c est, c est, émerge dans le vide médian entre le yin et le yang etc., etc donc tout ça, ça va se produire ça va se... Ça va fleurir. Encore une fois, c'est notre rôle de, de, de rassembler ces élans de, de création à Paris. Mais qu'est-ce qui va faire que les choses, ensuite, rien n'est jamais facile, mais que les choses vont avoir une propension à continuer, que ce développement continu va, 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 va se poursuivre C'est le fait que dans le management d'une maison de création, il y a une, une spécificité qu'on peut retrouver dans d'autres secteurs mais qui vaut particulièrement pour la mode et pour les marques françaises. On peut parler aussi des marques italiennes, ce serait vrai. Tout ça est assez proche. Euh, c'est l'idée d'une articulation entre le management et la création. Il n'y a, a pas d'exception à ça. Si on peut considérer, je ne sais pas si on peut parler d'axiome ou de théorème, c'est un, un autre débat, mais cette idée qu'il y a une source chaude, une source froide, que le management et la création marchent ensemble, alors même que le principe de la création est de toujours échapper au contrôle. Ça échappe au contrôle et pourtant l'aménagement et la création marchent ensemble. C'est ça, j'ai envie de dire, le secret de fabrique. C'est très délicat. C'est une alchimie très particulière. Alors, d'où vient cette alchimie D'où vient cette, cette, cette possibilité de faire une, une synthèse qui caractéristique ce pouvoir d'influence et ce pouvoir de développement sur la scène mondiale en dépit de toutes les vicissitudes des marchés et du monde dans lequel nous sommes. Alors, c'est une question d'interprétation et d'analyse. On peut penser, je ne suis pas le seul à le dire, que ça renvoie à une forme positive du cartésianisme, parce que euh, parce que le cartésianisme, euh, qui est loin, loin de côté, loin de laisser de côté les les, les, les passions, euh, mais, mais, mais parce qu'il se parce qu matérialise dans une synthèse, et, et cette synthèse, elle peut être certes effectivement un rationalisme et tout dépend de la manière dont on la comprend, dont on l'interprète. Et donc ça renvoie aussi à d'autres vecteurs d'influence. Il y a en tout cas cette cette possibilité, cette, cette, cette dimension, cette loi binomiale euh, management création ou sur, sur ce chaud, sur ce froid, voilà, qui qui euh, qui est un facteur d'identité de, de, de la mode française et des et des grandes marques françaises comme les plus jeunes parce qu'au bout, bout de quelques millions d'euros de chiffre d'affaires bah, un créateur de mode, bah, a, à un moment donné il a besoin d'être épaulé il de trouver son intérêt euh, et, égaux et, et voilà et donc, euh, donc je pense que ça ce sont des raisons je ne sais pas qu'on peut pas dire d'être optimiste mais ce sont, ce sont des raisons qui, qui, qui soutiennent et qui portent une forme euh, d'identité euh, à la fois économique, sociétale et, et culturelle
0: et donc pourquoi faudrait-il être optimiste alors donc, s'il y a une nécessité d'optimisme, c'est bien qu'il y a quand même une certaine tension à, à, à un niveau. Et, euh, et pour revenir vraiment sur euh, le centre euh, euh, du questionnement euh, d'aujourd'hui, euh, quel rôle véritablement la mode euh, peut avoir sur la scène euh, mondiale en termes de, véritablement de poids géopolitique et de puissance française euh, quand on voit l'émergence d'autres puissances et notamment euh, comme, vous, comme, comme vous en avez parlé euh, de la couture euh, chinoise comme par exemple avec Pei ou encore le joaillier Wallace Cheng qui sont des grands noms qui sont mondialement connus est-ce qu'il y a un risque que la France euh, s'efface euh, face à des nouvelles euh, puissances dans le luxe
1: D'abord vous savez que sur l'optimiste c'est celui qui, qui, qui pense que tout va mal et le pessimiste c'est celui qui pense que tout va bien parce que, donc, on envisage tous les scénarios puis à partir on travail on est de manière... De manière la plus, la plus efficace possible. Et ce qui est de clair en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, c'est une période qui se prête énormément à l'innovation, donc à la créativité, à l'innovation. C'est ce qu'on, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Euh, alors, qu'il y ait des marques qui émergent dans le monde, euh, c'est une, c'est une très bonne chose. Euh, et euh, après, ce qui est ce qui a, ce qui importe, mais c'est, c'est le cas. Alors, on peut pas dire qu'on est à l'abri, qu'on est à de tout, mais c'est à nous de faire en sorte que ça, que ça le demeure, avec. Euh, soutenu, encore une fois, par la, la, la force de la semaine de, de couture, la force de l'appareil fashion la force des groupes, la force des marques, le, le climat aussi d'unité dans l'élaboration de, de, de tout ça de, de tous ces événements. L'idée, c'est que c'est à Paris que les marques sont adoubées. C'est ça le sujet. Et, euh, et parfois, elles peuvent aussi s'implanter, il y a un phénomène d'attractivité. Alors, Gopay a effectivement été invité pendant, pendant plusieurs années euh, par le le comité couture elle ne l'est plus à ce stade voilà parce qu'il faut aussi, il y a un roulement aussi et puis il y aura d'autres 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 marques couturiers ou d'ailleurs prêt-à-porter de création qui sont susceptibles d'être d'être candidates. et euh, donc de ce point de vue là il ya le, le je dirais le risque est toujours là mais je dirais que c'est un peu un mot en l'air le risque parce que ça fait c'est certes c'est pas parce que ça a toujours été comme ça que ça va continuer Enfin, l'objectif, l'enjeu, c'est de toujours innover et, et c'est en, en cohérence avec l'idée, euh, qui, qui, qui est à la fois identitaire et de soft power, que euh, Paris est la capitale mondiale de la mode, mais dans ses liaisons, dans sa liaison avec le luxe, avec l'art et avec
0: l'esthétique. Et pour terminer euh, cet entretien, euh, je voudrais aborder une question qui euh, a trait à, comme vous venez de le dire, euh, tout ce qui touche euh, l'innovation et euh, les nouvelles technologies. Et, euh, et j'aimerais aborder le, le point, notamment, de l'émergence du métaverse, donc euh, avec, euh, avec Facebook, Facebook qui est, pour l'instant est euh, le leader euh, dans ce secteur. Et euh, ma question est, est-ce que dans le, dans le milieu de la mode, il y a euh, quelque chose euh, à faire, en tout cas pour la France, euh, pour se placer peut-être leader, peut-être créer même euh, elle-même son univers qui soit vraiment euh, concentré sur la mode puisque c'est un impact visuel extrêmement fort qui concerne l'image et les réseaux sociaux et les digitales touchent certainement euh, en grande majorité l'image. Donc, est-ce qu'il euh, commence à avoir des, des perspectives ou des idées qui vont vers cette euh, réflexion d'un métaverse, vers quelque chose qui serait euh, couture ou simplement la mode euh,
1: Vous savez on n'arrête pas de parler de métaverse en ce moment il y a quelques années de trois ans on n'arrêtait pas de parler d'IA euh, quelques années auparavant on n'arrêtait pas de parler de réalité augmentée et encore un peu avant on n'arrête pas de parler d'impression de, de, de 3D j'ai un rapport dans un, contexte, dans un autre contexte technologie, sur l'impression la, la 3D en tant que révolution industrielle je dirais que tout ça ça correspond à la révolution digitale et à la virtualisation donc, nous sommes rentrés dans un, dans un nouveau monde, dans un monde digital, euh, et tout ce qui est et, et, euh, et, euh, le les métaverses s'inscrivent dans, euh, dans ce nouveau euh, dessin où euh, la, la frontière entre la réalité et la virtualité, ce qui est d'ailleurs un sujet. Euh, euh, par nature complexe euh, et indépendamment de la technologie eh bien, cette frontière sera, sera encore plus floue donc il est très important d'être à la pointe de ces, de ces sujets les marques s'y intéressent de plus en plus nous aussi intéressent de plus en plus et il y a, je ne vais pas citer de marques ou d'entrepreneurs ou de, de start-up ou autre mais il y, a, il y a un excellent niveau il y a des avancées, des choses extrêmement pointues qui, qui se font dans ce dans ce domaine euh, euh, en France. Il y a des entreprises tout à fait brillantes. à fait brillantes. peut des licornes, et, 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 et davantage encore. Donc nous, on travaille avec elles, on va le faire, on va le faire de plus en plus. Je pense que c'est très important que la mode soit à la pointe du développement durable, et que la mode, en dénonçant aussi les occultations et les fake news, on va dire, et aussi à la pointe du, du développement technologique mais ce qui est très important là aussi, c'est l'appropriation de la virtualisation par les créateurs de mode et par les directeurs artistiques comme facteur de, créati comme facteur de créativité et si on prend le cas des fashion week nous on a, on a, on a lancé ce, ce, on, a dit, on a ce partenariat sur notre, sur notre plateforme, on est devenu un média et là on s'adresse à, à tout le monde avec un système d'amplification également avec YouTube, Tencent, etc. Là, je vais citer l'entreprise la, 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 avec laquelle on travaille qui s'appelle Launchmetrics, euh, qui est une entreprise française extrêmement brillante en tech, en data, etc. qu'on a un partenariat avec euh, approfondi avec eux. Euh, mais on, il, il faut être à la pointe. Il faut mmh. être absolument à la pointe de ça. Et ensuite, de la même manière que la... la euh, on n'imaginait pas à quel point les films et les vidéos, oui, il y avait des films et des vidéos créatives, mais à quel point, au-delà des live shows, c'est devenu un facteur d'amplification de la créativité. Moi, le terme que j'utilise, c'est créativité augmentée. Quand on parle de réalité augmentée. Et eh bien, cette créativité augmentée, elle va encore s'accroître. puis, il va y avoir de nouveaux terrains de, nouveau, terrain de, de jeux et de coopération avec des vidéastes, avec des spécialistes d'animation, euh, avec, avec le jeu vidéo, etc. Alors, tout l'enjeu. C'est de ne pas oublier le produit, de ne pas oublier la, 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 les collections. C'est pour ça qu'on met un certain nombre de contraintes nous par rapport à ça dans la fashion week, dans la semaine de couture en termes de nombre de, 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 de nombre de produits, parce que sinon on devient festival de films créatifs. C'est notre histoire. Donc la mode elle doit, être, elle, elle doit rester au cœur de tout ça. Mais c'est très stimulant d'imaginer tout ce qui va pouvoir être fait et, euh, et ces rapprochements entre création et, et innovation. Encore une fois, l'appropriation par la création, par la création de mode en particulier.
0: Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour, euh, pour ce moment.
1: C'était Avec plaisir.
0: Et, euh, et je vous remercie pour euh, toutes ces perspectives et, euh, et ce sentiment euh, d'émulation de, de, de tout ce qui se passe dans ce secteur. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de du Podcast, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Instagram Décousu Podcast ainsi qu'à écouter tous les autres épisodes de Décousu. Et par ailleurs, si vous écoutez cet épisode à sa sortie, je vous souhaite une très bonne année 2022. Et j'espère vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode. Alors surtout, restez connectés